0: Annie, wat staat er deze week bij jou op het menu?
1: Nou Jonas, het is januari, dus ik dacht, uh, laten we beginnen met groenten. <laughs> Na uh, waarschijnlijk copieuze uh, kerstdagen, uh, oud en nieuw, uh, oliebollen. Uh, ik heb altijd zin om in januari iets gezonder te eten. Ja,
0: vezels hè, ja.
1: Precies, je ziet het ook altijd met uh, de aanbiedingen. Met kerst is het alleen maar uh, lekkere dingen. En dan vanaf 1 januari zie je overal uh, groenten en fruit in de aanbieding. Um, maar het leek me leuk voor deze aflevering om te focussen op uh, seizoensgroenten in januari. Um, omdat uh, het is vaak goedkoper. Het heeft minder kilometers afgelegd. Uh, en als je wat gezonder wil eten, is dat uh, denk ik toch echt win-win. Uh, dus we gaan deze week uh, onder andere koken met boerenkool, groene kool, wortels, pastinaak en veldsta.
0: Leuk. Nou, dat zijn veel uh, soorten groenten uh, en die komen uiteindelijk tot drie gerechten uit. Welke drie gerechten zijn dat?
1: We beginnen met de uh, Indiaanse boerenkool en dopperwtenstoof. Uh, als tweede gerecht een winterse soep met groene kool en boontjes. Uh, en als uh, derde gerecht honingwortel pastinaak met quinoa en rucola.
0: Oké, okay, we beginnen uh, uh, in India. Uh, je maakt dus een Indiaanse boerenkool. Uh, wordt dat dan veel gegeten in India, een boerenkool? Nee, toch?
1: Geen stampot. <laughs> nee, dat, <laughs> um, dat zeker niet. Dit, nee. uh, dit, dit recept komt uit het kookboek uh, Vega India. Ja. Um, en uh, daarin wordt beschreven dat het wel: dit, dit uh, stoofgerecht wel echt een herfst- en wintergerecht is in India. Uh, omdat het het seizoen is van Venegriek, bladeren en doperten. Um, in Nederland kennen we venigriek eigenlijk alleen als gedroogde kruiden ja. die je gebruikt. Ja. Maar in India, in een gedeelte in India, worden uh, de grote bladeren eigenlijk gebruikt... als hoe je uh, broccoli of nero of ook uh, snijbiet zou kunnen gebruiken. Um, dus uh, echt als bladgroente. Um, maar hier is het minder goed te verkrijgen, dus uh, maken wij het met boerenkool.
0: Ja, en VG India is uh, het nieuwe kookboek van Polami en Yoshi. Hè? Ja. 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 Oké, okay. boerenkool is dus in het seizoen. Um, hoe zit dat eigenlijk uh, met dat verhaal van de vorst? Hoe, hoe werkt dat nou precies?
1: Ja, dat is volgens mij een wat ouder, uh, ouder verhaal. Ik ben daar even ingedoken. Ja. Um, het
0: gaat erom dat het een, na een nacht vorst is het lekkerder. Ja, toch? is het
1: lekkerder en moet ja. je het eigenlijk eten? Maar goed, dat is met uh, dit klimaat denk ik bijna niet, <laughs> niet meer te doen. Dus, uh, maar in principe, boelkool is nu uh, goed verkrijgbaar uh, van Nederlandse bodem. Ik kijk er altijd naar uit als het er weer is. Oh ja, echt waar? Ja, ja, ja ik eet ook veel in salades en zo. Ik vind het echt heerlijk. Uh, en wat het, wat het verhaal is van die nachtvorst... is dat dat broccoli lekkerder zou maken... omdat het er wat zoeter van wordt. Okay. Uh, en dat komt omdat uh, zodra het eigenlijk onder nul is, verandert de samenstelling van de bladeren uh, dat wat van invloed is op de smaak. Uh, het wordt een verzoetingsreactie genoemd en dat uh, daar wordt zetmeel wordt omgezet in suiker en dat geeft dus een zoetere, aangenamere smaak uh, aan de boerenkool. Daar komt dat, uh, dat verhaal uh, vandaan. Oké. Okay. Uh, en doordat er meer suiker in de plant zit, is het werkt eigenlijk als een soort van anti antivries. Dat de plant een lager vriespunt heeft en een beter bestand is tegen de kou. Dat is de reactie op dus dat uh, de temperatuur daalt. Okay. Uh, dat maakt zoeter boerenkool, maar wij maken er gewoon een hartig recept mee. <laughs> dus volgens mij maakt dat eigenlijk in de praktijk heel weinig uit.
0: Hey, en zou dat nog uitmaken als je hem zelf in de vriezer doet?
1: Nee, hè? <laughs> Nee, ik denk dat hij uh, daar vooral heel nat van wordt. <laughs>
0: hey, vertel. Hoe maak je dit Indiaanse gerecht? Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, het is eigenlijk uh, best makkelijk. Uh, ja, je bakt uh, een uitje met uh, gember knoflook en je gebruikt uh, uh, amandelmeel uh, voor de binding uiteindelijk, om het oh, wat, wat dikker te maken. Dus dat is gewoon uh, gemalen amandelen te kopen bij de supermarkt. Lekker. Uh, interessant. Echt puur amandel is dat. Ja. Um, Breng je op smaak met uh, verschillende kruiden, zoals chili poeder, koriander, maar ook komijn. En wat je dan vaak ziet in dat soort recepten is dat je de de, uh, je pan even leeg maakt en dat je eigenlijk je, je ui en je kruiden... alles wat je net, uh, net rustig hebt gebakken, daar maak je eigenlijk een kruidenpasta van. Okay. En dan ga je er verder mee koken. Um, dus in dit geval kan je het in... Uh, ik doe het dan vaak in zo, het kleine bakje van mijn staafmixer... waarin je dan zo'n pasta kan maken. Terug in de pan uh, met wat room erbij, uh, garam masala als kruidenmix... en dan erte en boerenkool erbij
0: Lekker hoor. Hey. Hey, en, en die caramasala, dat is een soort van dat is een kruidenmengsel van verschillende soorten kruiden. Wat je vaak merkt dat in, in die Indiaanse keuken wordt dat als laatste gedaan hè? Het is echt ja. ook een beetje het aroma die daarvan Ja, aan de Of dat het
1: nog zeg maar, aan de bovenkant, zeg maar dat er overheen bij het opdienen wordt, uh, ja. wordt uh, toegevoegd. En je gebruikt dat inderdaad dus niet op het moment dat je dus die hele kruidenpasta ook aan bakken bent. Dus ja. je hebt inderdaad een soort van de verhitte kruiden en nog deze uh, wat meer op het einde. Dat klopt.
0: Dit is dus de, nou, een sausig uh, groentegerecht. Ja. Heel veel lekkere smaken. En waar eet je dat mee verder?
1: Uh, nou ja, ik heb tegenwoordig een rijstkoker. Dus ik zou zeggen met rijst. <laughs> Mijn lobby is geslaagd. Mijn ja, lobby is geslaagd. Ik ben helemaal blij daarmee. Uh, maar in het recept staat dat je ook platbrood of zelf kan maken of kan kopen. En als ja. je dan voor een snelle quick fix wil gaan. Ik vind in de supermarkt heb je in de vriezer parata's liggen. Een soort... Het uh, uh, zijn hele platte, ingevroren uh, platbroden die je even oppiept in de pan. Dan worden ze super flaky en ja, echt mega lekker. lekker echt een hoor. ontdekking. Uh, en uh, dat kan je heel goed uh, hierbij eten.
0: Ja, en wat ik, wat ik dan vaak ook doe, is dat je hier meerdere grotere porties van maakt. Dat is vaak gewoon goedkoper om te doen en dan in te vriezen. En dan als je dan nog een keer een curry maakt later, heb je er twee. Dat is altijd een feestje Perfect. op het bord. En leden van de pigane krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Goed, als tweede gerecht, eh, als ik het goed onthouden heb... is dat een soep met groene kool en bonen. Ja. Uh, wat, uh, wat, wat is dat voor een gerecht?
1: Ja, uh, nou ja, het, het is januari, het is nog een beetje donker. Dus ik dacht, een winterse soep uh, past ook mooi uh, in dit menu. Het is eigenlijk een beetje... Boertig, als ik dat zo kan zeggen. Boertig, wat nee, je ja, ja mee, een, beetje, zeg, een beetje grof. Ja, ja, boer, als in boer, dus, zeg. Ja, dus, dus uh, er zit kool in, er zitten bonen in. Weet je wel, niet ingredi ingrediënten waarvan je misschien gelijk denkt: oh, nou. Uh, super spannend, yeah. uh, Maar dit is een lekkere maaltijdsoep uh, die in een half uurtje uh, en in één pan uh, op tafel staat. Uh, wat uh, ook niet verkeerd is voor door de weeks. Uh, en uh, wat betreft de seizoensgroenten, de groene kool is in het seizoen. De wortel ook. Er staat uh, bospenen in het recept. Maar je kan natuurlijk heel goed gewoon uh, winterwortel uh, gebruiken. Um... Waarvoor, waarover ik me altijd verbaas dat als ik ze afweeg... en een prijssticker pak, dat het zo goedkoop is.
0: Ja, zeker. Ja, maar dat krijg je als dingen nu heel erg in, in het seizoen zijn, hè? Ja. Ja, en ik vind groene kool... kool is een van mijn favoriete groenten om mee ja? te maken. Ik vind het vaak ook heel lekker om rauw te eten. Een beetje, een soort van een beetje zoetig, ja. knapperig. En, uh, en zeker in soep kan ik me goed voorstellen. Vertel, hoe maak je het?
1: Nou, het, het recept komt uit de eenpansbijbel. Uh, en wat je doet, is dat je in een, uh, in een grote uh, soeppan of in een... Uh, een uh, ja, ze hebben mij. Je gezette. Sponsor mij. <laughs> um, <laughs> uh, je, maakt, <laughs> je, maakt, je maakt in een grote pan, maak je eigenlijk een basis van uh, chalot. En daar uh, bak je ook stukjes Gorizo uh, Chorizo, chorizo uh, bij okay. mee. Oh, met lekker. wortel. En dan eigenlijk dus dat vet van die. Uh, uh, gorizo. Daar bak je dus lekker die ui en die wortel in. Daar komt al best wel wat smaak vrij. Ja. Mocht je het nou uh, vegetarisch willen maken... dit is het enige vleeselement wat erin zit. Dan kan je het er ook uit laten. Bijvoorbeeld wat gerookt paprikapoeder... voor een beetje die smaak ook uh, ja, ja. toevoegen. Um, nou, Dat uh, uh, bak je lekker aan, dat het allemaal lekker zacht wordt. En dan voeg je uh, groene kool in grove stukken en groentebouillon toe. Uh, dat kan gewoon van een blokje... Uh, je kan het natuurlijk ook zelf maken, maar je kan ook uh, een... Ze hebben in de grotere supermarkten best wel fijne potten, vind ik, van die groente vol. Ja. Uh, wat iets meer smaak geeft. Iets minder zout, maar dat geeft wel ja. meer smaak. Uh, dus daar maak je eigenlijk je soepbasis van. En wat er dan nog ingaat, is een blik uh, limabonen. Afgespoeld voor uh, Nou, ook wel nog wat vulling in de soep. Uh, en als topping zit er dan uh, crème fraîche met grove mosterd erdoorheen En ingelegd mosterdzaad bij.
0: Ja, ja. Hey, heel even over die... Uh, want dat heb ik zo weten, wat je bedoelt met die mosterdzaad. Maar uh, in groentebouillon, weet je wat echt super makkelijk is, om, makkelijk is om te doen? Dat, hebben wij, dat doen wij ook altijd. We hebben in de, de vriezer altijd een, een, een zak liggen. Ja. Als je aan het koken bent, alles wat overblijft... qua groenten die lekker in een groentebouillon zijn... Doen, in die, doen we in die zak. Als die zak vol is, maak we daar een bouillon ja, van. Ja,
1: ik zag dit laatst op Instagram, ja. maar ook uien schillen alles, en zo. Dat toch? Alles, alle, ja. alle restjes die je hebt. Het is echt in heel lekker, vriezer. hoor. Ja. En dit is
0: dus gewoon en uh, anders gooi je het weg. Ja. Nou. Uh, die uh, mosterdzaad dat, en mosterd, hoe zit dat precies?
1: Ja, dus je maakt, ze maken een sausje zeg maar, van crème fraîche en grove mosterd. Nou, dat snap ik, dat is lekker. Ja. Um, en, uh, maar ook ingelegd mosterdzaad. Okay. En ik dacht, nou, dat is leuk om het ook nog even over te hebben. Want ik zie dat steeds meer. Uh, op menukaarten, in recepten, op Instagram. Misschien is het ook omdat ik erop gefocust ben.
0: Het is toch gewoon mosterd, of niet?
1: Nee, het is niet echt mosterd. Okay. Uh, het wordt ook wel mosterd genoemd, vanwege oh. ook de structuur. En
0: ja, het mondgevoel waarschijnlijk. Dat Precies. Het, ja, ja, ja.
1: ja. En uh, Dus het is een beetje, nou, mosterdzaad is. is het kan een beetje pittig zijn. Uh, omdat je het inlegt, wordt het zoetzurig met echt nou ja, die, die, die bolletjes van uh, dat gele mosterdzaad. Ja. En het is eigenlijk uh, heel makkelijk uh, zelf te maken.
0: Oké, okay, ik zie aan je gezicht, dat, hoor, uh, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet... dat jij hier uh, je bedenkingen bij hebt. <laughs> Klopt
1: dat? Nou, uh, mijn bedenkingen uh, een beetje. Ja. Uh, want ik vond het woord mosterdkaviaar een beetje stom, als ik heel eerlijk ben. Ja. Uh, maar ik heb het wel zelf gemaakt. Oké, okay, en is uh, dat goed te doen? Uh, het is eigenlijk heel makkelijk om zelf te maken. Ik had een recept uh, van Culi gebruikt, ik zal dat linkje ook, uh, ook even delen, want het is best leuk om een potje te maken. En, dat, nou, uh... en, en best
0: lekker, denk ik. toch? Het is een beetje een kruising, denk ik, tussen, tussen wat zuurdere dingen en mosterd, toch? Precies. een beetje zo... zuur. Nou ja, eigenlijk,
1: en met wel een uh, lekkere structuur, omdat het dus een beetje knapperig is.
0: Okay. Nee, hoe maak je het dan?
1: Uh, wat je doet uh, is dat je eigenlijk de uh, uh, gele mosterdzaad, dat zijn dus echt die kleine bolletjes, kookt met onder andere rijstazijn, water, suiker en zout. Okay. Dat laat je, in het recept stond 45 minuten, maar bij mij was uh, een half uur echt ruim voldoende om het op laag vuur. Uh, dan wordt het bijna een beetje jelly-achtig in okay. zijn totaliteit. Daar komt ook dat, uh, de caviar denk ik, vandaan. Um, en dan is het eigenlijk klaar. Uh, dan laat je het afkoelen. Het is in, de, in de ijskast is het uh, twee maanden houdbaar. Je kan het eigenlijk bij alles eten... waarbij je ook normaal mosterd zou eten. Nou, nu... Ik zei al, ik zag het meer voorbij komen. Um, in het uh, kerstmenu van het NRC... Ja. Uh, stond het ook in de recepten... van Janneke Vreugdeheel. Ik heb dat met kerst bij mijn familie ook gegeten. Dus stond mijn tante opeens met een bak mosterdzaad... in de keuken. Ik zag het overal. En dat was een celeriesalade met zelfgemaakte mayo, waar ook... Uh, dus die pikkel doorheen zat en ook er, erop zat. Dus dan had je een half eitje op de salade met dan zo'n lepel van... Het ziet er ook wel, uh, wel leuk uit. Ja. En ik had het zelf uh, met kerst ook gemaakt. Um, en toen had ik het uh, geserveerd met uh, gestoofde kalfzwangen... met pastinaakpuree, nero. En dan dus zo'n lepel van dat mosterdzaad. Ja. Iedereen, wat is dat dan? <laughs> Aan tafel, wat is dat? Luister de podcast, Luister hè? de podcast. <laughs> uh, maar dat was eigenlijk heel lekker. En het geeft net even ook... Uh, nou, bij dat vetten van die kalsong... gaf het ook net even dat zoetzuur... wat het uh, goed doorbreekt. Dus ik vond het eigenlijk... Uh, tegen mijn verwachting in uh, ben ik er meer enthousiast uh, over, veel enthousiaster over. Dus uh, nou ja, mocht je willen experimenteren met nog zelf een pikkel maken, maak mosterdkabriaar. Ja, simpeler kan volgens mij niet, Simpeler toch? kan niet en dan uh, heb je weer een leuke, iets leuks uit te leggen ja. aan tafel als je een bordje neerzet. <laughs>
0: Heel goed, altijd leuk. Uh, het derde gerecht, dat is uh, een gerecht met uh, wortel en pastinaak. Vertel.
1: We sluiten af met een makkelijke bakplaat, in ja. dit geval een braadslee... waar je lekker alles uh, bij elkaar erin kan doen. Um, en uh, in dit recept uh, worden wortel en pastinaak worden gebruikt. Uh, zijn in principe allebei wortels. Ja. Uh, uh, iets andere smaak, uh, waarbij pastinaak toch wat kruidiger en aardser is... Um, en uh, wat je doet in dit recept je schil ze met een dun en je snijdt ze in de lengte in, in kwarten zeg maar
0: Oké, okay, dus je hebt gewoon vrij, vrij dunne, lange, lange stukken. Precies, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. En een beetje van dezelfde grootte, zodat het in de oven dezelfde garingstijd ja. uh, heeft.
0: Hey, ik zat een beetje naar het recept te kijken. En uh, die smaak die je toevoegt, je roostert het een beetje met honing. En wat, wat olijfolie in Roosmarijn. Uh, en daar gaat ook quinoa uh, bij, uh, met kokend water. Dat heb je natuurlijk al eerder al een keer verteld, met rijst volgens mij. Dat dat in een tweebeker zo'n zo bakplaat-ding goed ja, werkt. Ja. Uh, maar er staat ook bij dat je het moet afde afdekken met ammoniumfolie. Waarom is dat dan?
1: Wat het is, bij die kookboeken van de makkelijke bakplaat, de groene bakplaat, eh, doen ze eigenlijk een paar verschillende trucs met hoe je eh, koolhydraten kan bereiden in de oven. Oké, okay, ja. Eh, en in sommige recepten is dat inderdaad dat dus op de bodem bijvoorbeeld orzo ligt, waar je dan bouillon overheen giet en dan stapel je eigenlijk je toppings erop. Ja. Yeah. Eh, maar in dit geval ga je het helemaal husselen, omdat die groenten hebben best wel wat tijd nodig om te roosteren. Um, dus in dit recept uh, rooster je eerste groenten, voeg je dan quinoa water toe. Ja. Schraap je alles goed los van de bodem, want het heeft natuurlijk al even ook in de oven gestaan. Oh,
0: dat doe je in de oven, die groenten. Precies. Ja, ja. 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 En je hebt natuurlijk een beetje honing erbij, dat gaat karamelliseren. Ja. 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 ja,
1: dus je hebt dan eigenlijk ook nou, wat lekkere, nou, een beetje aangebakken stukjes die er dan allemaal eh, doorheen roert. En dat moet je dan wel afdekken, want anders dan eh, verliest er, ontsnapt er veel stoom om ook daadwerkelijk die quinoa te garen.
0: Ja, ja. En hier is het dus dat je het door elkaar heen doet. Ja. ja en het kan maar goed voorstellen, want je hebt veel smaak al gecreëerd met het bakken. Ja. Uh, dan de vocht die uit die knol, uh, uit die uh, die, nou ja, die, wortelen komen. Ja. Gaat ook de kino in en quinoa duurt ook wel even volgens mij om om gaar te krijgen of ja. niet toch?
1: Ja, ja, je gaat dus je dekt uiteindelijk de overschaal of de praatsteden af en dan gaat hij nog twintig minuten in de oven en dan heb je eigenlijk, nou, het is dus wel echt een één waar alles al gemixt is. Ja. Uh, um, en um, dan uh, hoef je het alleen nog maar af te maken.
0: Oké, okay, dus dat schrijf je. haalt het uit de oven. Ja. Um, ook niet heel lang, als ik het, als ik het zo zag. Um, dien je het dan meteen op? Of, of doe je er nog wat mee? Ja,
1: wat ook vaak, uh, dat is wel. Ik heb inmiddels volgens mij alle bakplaatboeken helemaal doorgespit. Oh ja. uh, en ik begin de trucjes. Uh, wat hele, hele leuke inzichten zijn. Ook wel een beetje te herkennen. Uh, maar je maakt het gerekt, gerecht af met nog wat lekkere olijfolie, zout. En een beetje citroensap om het uh, geheel op te frissen. Um, in het recept staat uh, dat je er dan op het laatst dus. Uh, nog rucola of wilde rucola bij serveert. Ja, maar, maar wij hebben wilde rucola. Wie heeft het niet in zijn voortuin staan? <laughs> um, maar uh, wij houden het bij deze aflevering natuurlijk helemaal op met de seizoensgroenten. Dus uh, veldsla is nu een goed alternatief om daarbij ja. te gebruiken.
0: Ja, het lijkt me echt een heerlijk gerecht. Leuk die veldsla in plaats van rucola. Slim, zo hou je het ook een beetje in het seizoen.
1: Ja, en uh, dat is gewoon mijn laatste aanmoediging uh, van deze podcast. Kijk vooral wel gewoon wat er beschikbaar is... als je even niet weet wat je moet koken. Ja. En inmiddels hebben wij op onze website ook heel veel recepten staan. Dus ja. nou, uh, doe een, een korte zoektocht naar pompoen, zuurkool... of verschillende paddenstoelen. En uh, uh, nou, wees geïnspireerd om uh, weer eens wat anders te koken.
0: Ja, helemaal eens. En, en ze zijn ook vaak heel veel lekkerder als ze in seizoen zijn. Dus uh, doe dat zeker. Ja, zoals ik al zei, kool, een van mijn favoriete groenten... die heb ik eigenlijk altijd wel in de groentelaar zetten. Nu goed in het seizoen. Ik ga daar wat beter op letten. Ik uh, kook heel vaak India's en uh, dat is ook vegetarisch goed. Heerlijk met boerenkool of de India's ga ik zeker maken.
1: Donderdag is er weer een reguliere podcast... waarin we het gaan hebben over canalees. We gaan weer bakken.
0: Ja, en ik kan je vertellen dat het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Wil je deze gerechten ook maken? Kijk dan in de omschrijving van de podcast-app en klik op de links.
1: Dit is een productie van Wat schaf de podcast en deze week hoorde je Jonas Nouwen en Arnie Tasselaar.